0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas quienes se están conectando a través de nuestra plataforma de Facebook en Femenino SV. Recuerde que a través de los comentarios usted puede estar participando de esta conversación. De igual manera, a través del 7856-9496, que es nuestro WhatsApp en cabina, usted puede estar enviando sus mensajes de texto o audios, de preferencia que sean breves para que podamos escucharlos y participar la mayor cantidad posible. Eh, comentando respecto a este tema de esta mañana Hoy tenemos con nosotros al Pastor Melqui Cornejo A quien voy a compartírselo acá en pantalla Para quienes nos están viendo a través de nuestro Facebook Por ahí está Tenemos ya listo a nuestro invitado de esta mañana Porque vamos a estar conversando con él Acerca de cómo hacer un buen uso de las redes sociales Siendo joven Creo que este tema va a poder ayudarles a todos Independientemente de la edad Sin embargo Vamos a enfocarnos mucho más en los jóvenes. Así que le damos la bienvenida al pastor. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Dios le bendiga, hermana Liz. Es un gusto poder estar con ustedes. También es un gusto poder dirigirme a toda la audiencia de En Femenino. Y ya listos para hablar de este tema que realmente es muy importante y no, no debemos subestimar si bien es cierto es un tema del día a día pero hay que claro. reflexionar al respecto ¿verdad?
0: con mayor razón porque Gracias. estamos en el día a día en redes sociales pero pastor antes de pasar de lleno a nuestro tema también queremos saber cómo está el ánimo cómo se siente hoy que inicia el retiro de pastores
1: emocionado realmente emocionado <risas> con mucha expectativa ya, ya prácticamente planeando ya el viaje verdad para poder retirarnos, que eso es lo que planeamos, nos retiramos de nuestras actividades habituales a nivel ministerial para poder ser pastoreados también nosotros y recibir de Dios lo que Él tenga para nosotros en este retiro. Así que bastante emocionados.
0: Después de acá, pastor, sale corriendo para sí, el retiro.
1: Más o menos, ya sí. después de acá, terminar de, de armar las maletas y, y a salir.
0: Qué bueno. Bueno, gracias de antemano por hacernos este espacio en este día especial para eh, nuestros pastores. Eh, gracias por hacernos siempre este espacio y tener la di mejor disposición para estar acompañándonos, platicando sobre estos temas. Y bueno, esperamos que este tiempo que van a tener compartiendo eh, con los demás pastores sea de mucho provecho, sea eh, un verdadero refrigerio espiritual sí. para ustedes.
1: Así es lo que anhelamos y pues... Um, como lo mencionaba anteriormente a recibir de Dios lo que Él tenga para nosotros a renovar fuerzas, a vernos con compañeros que tenemos ya claro. días de novernos, de filiales de otros lados, que, que ahí nos encontramos es como que ese espacio único donde podemos encontrarnos, platicar compartir, así que primero Dios se dé bendición
0: muy bien. Ahora sí, vamos de lleno con el tema de esta mañana, cómo hacer un buen uso de las redes sociales siendo joven. Y para iniciar, yo quiero que nuestra audiencia haga un ejercicio muy fácil que consiste en que se vaya a las configuraciones de su teléfono, independiente de cuál usted tenga, cuál modelo, y busque en la configuración eh, el tiempo en pantalla. Este puede ser un buen ejercicio para que nos demos cuenta, que sea como un autodiagnóstico de cómo estamos respecto a nuestra relación con el teléfono, con las redes sociales. Yo le comento que lo hice de antemano y me asustó un poco, les voy a confesar, me asustó un poco porque eh, el promedio de mi hora de pantalla diaria es de seis horas.
1: Seis horas. Seis diarias. horas
0: diarias. No me enorgullece, sin embargo, <risa> es la realidad. Y pues quiero compartírselos para que ustedes también puedan hacer este ejercicio. El pastor tal vez lo pueda hacer también más adelante. Como les digo, para darnos cuenta de cómo estamos y dónde estamos. Esto puede ser muy bueno para iniciar a, a ver qué, qué hacemos. Eh, cuestionarnos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y cómo lo estamos haciendo. Pero bien, ahora... Eh, redes sociales hay dos vías en las redes sociales de mediante las cuales somos nosotros parte de ellas y es una es lo que consumimos y la otra es lo que compartimos iniciamos sí. Pastor con lo que consumimos, vamos a iniciar con esto vale la pena ver todo vale la pena estar al pendiente de todos estos, eh, voy a usar el lenguaje que se utiliza en redes sociales de todos los trends de todos sí. los trending topics de todo lo que se está compartiendo?
1: No, realmente no. Eh, las redes sociales pues nacen con la necesidad de, precisamente de hacer sociedad a través de Internet, de compartir, de interactuar, que ese es lo, el plus de las redes sociales, interacción en vivo, interacciones que antes no se tenían. Y redes sociales hoy ya no son las limitadas, ¿verdad? Yo me recuerdo que la primera red social con la que yo tuve contacto y espero que eso no evidencie mi edad pero la primera que yo tuve contacto fue Hi-Fi, así creo que se llama claro y me recuerdo que eso era lo novedoso, que se podían compartir fotografías la gente las podía ver e interactuar, pero a raíz de toda la evolución que han tenido las redes sociales también ha ido plagándose de información, de fake news de información que no es necesaria o de puro entretenimiento y no es que esté mal el entretenimiento, pero cuando hay un exceso de esto, entonces podemos pasar horas y horas y horas, y de hecho para eso están diseñados ya algunos algunas plataformas que se han adecuado a esa necesidad de consumo de las personas, y por eso se han creado los shorts, ¿verdad? los videos cortos, uh -huh. no duran ni un minuto, pero ahí estamos pasándolos, y, y en videos cortos ya una hora, verdad, pasando, claro. pasando, pasando, y no todo el contenido es provechoso, y hay que ser honestos, no todo el contenido es provechoso, no todo tiene algo bueno para nosotros, pero ahí estamos compartiendo. Y valga eh, la pena mencionar que el algoritmo de las distintas redes sociales está diseñado para que una vez vemos algo se nos repita más de esto. Entonces, si nosotros empezamos a ver cosas que no son, a, no son de provecho, que incluso pueden ser nocivas para nosotros, esa información va a empezar a repetirse más en nuestras redes sociales. Claro. Más anuncios, más contenido, más perfiles que realmente no, no son de conveniencia.
0: Y ya que usted menciona el algor algoritmo, Pastor... A veces yo me he preguntado, ¿será que lo que estoy viendo, eh, será lo que yo pienso actualmente respecto a cualquier tema? ¿Es en realidad algo que parte de un análisis que yo he hecho profundo, que me he informado, que lo he eh, reflexionado bien? ¿O simplemente es que estoy haciendo caso de lo que el algoritmo quiere que, que yo haga? Es decir, si lo que usted menciona, sí, sí. si yo busco algo respecto a cualquier tema, si veo algo... Eh, ya en mis redes sociales va a estar apareciendo más y más y más de eso, va a ir alimentando esa idea de un momento que yo vi y eso también, este y está científicamente comprobado, que, que va, eh, va modificando nuestro cerebro y va modificando lo que nosotros pensamos.
1: Ejerce cierta presión sobre nosotros, claro. una vez empieza a repetir cierta información, cierta noticia, comenzamos a tomarla como cierta, y no necesariamente hemos diseñado o hemos nosotros tenido el tiempo de hacer un criterio propio, es claro. decir, de ver lo que estamos viendo uh -huh. e investigar, no en la misma plataforma, sino ir e investigar en noticias, investigar en artículos, si lo que se está diciendo es correcto, si no, es que es tan fácil compartir, es tan fácil darle share, eh, compartir. Y compartir cosas que ni nosotros hemos leído y hacemos que otros las lean y hacemos que otros las compartan y, y no estamos al pendiente realmente de esto. Entonces es un gran riesgo. De hecho, eh, al hablar del buen uso de las redes sociales, asumimos que hay un mal uso de ellas Bien. y dentro del mal uso de las redes sociales precisamente está eso, que se puede proliferar cualquier tipo de información sin comprobar y esto puede llegar a alarmar a muchas personas no sé si cabe el ejemplo pero yo recuerdo que para el tiempo de, de, de la pandemia fue así cuando estaba de lo, de, grueso de la de lo grueso de la pandemia comenzó a circular una, una, una noticia falsa verdad las famosas fake news y que un helicóptero iba a pasar rociando no sé qué <risa> y esa noticia obviamente uno la ve y dice eso eso o sea, ha sido creado para Usemos el lenguaje de redes para trolear a la gente, uh -huh. ¿verdad? Para, para, para engañar a la gente. Pero hay gente que lo compartió como algo real y empezaron a compartir todo. Y ese tiempo en que estuvieron viendo esos videos pudo haberse ocupado para otra cosa. Entonces, no hay un lastimosamente, no hay una corroboración. Y cuando hablamos de algoritmos, eh, si alguien a lo mejor tiene una duda de lo a los que nos referimos, es cómo están configuradas las redes sociales, cómo están diseñadas. Y a veces puede haber cierta manipulación. Y hay que hablarlo tal cual. O sea, el marketing en redes sociales hoy es un tema fuertísimo. O sea, una empresa que no tenga marketing a través de redes sociales no, no, no está en nada, claro. ¿verdad? O sea, tienen que diseñar un, un, se invierte un marketing. El... Mucho dinero. Se invierte dinero y hay profesionales en marketing que saben cómo usar las redes sociales y cómo persuadir. Quizá la clave es pensar en qué nosotros podemos estar siendo persuadidos en nuestras redes sociales. Uh -huh. ¿Qué nos aparece más? ¿A qué se nos llama más? qué es lo que, a, a qué nos invitan nuestras redes y como también usted bien lo mencionaba, a qué estamos ya cediendo, uh -huh. qué pensamientos estamos cambiando a causa de esto.
0: Y en nuestros comportamientos también, pastor, porque sí. estos shorts no duran a veces ni siquiera un minuto Sí. y aún que uh -huh. no duran un minuto, queremos todo más rápido, verlo más rápido, de, de qué se trata esto y, y me, eh, lo menos que dure es mucho mejor, ¿no? Entonces esto también influye en nuestros comportamientos porque esta misma actitud que tenemos respecto a este tipo de videos la trasladamos a la realidad y todo lo queremos más rápido, todo lo queremos al instante. Sí.
1: No, excelente observación porque es favorece a la cultura de ese, de eso. De, de, de querer instantánea las cosas porque lamentablemente uh -huh. hemos creado una cultura donde no tenemos paciencia donde no queremos esperar ningún proceso y queremos todo rápido queremos todo uh -huh. rápido eh, nos hastia nos, nos hostiga algo que no vaya al punto queremos y eso no no es bueno no siempre es correcto entonces ahí estamos que del minuto que dura 30 segundos ya estamos en el otro y vemos claro. y ya estamos en el otro uh -huh. entonces así vamos así vamos y Sí, definitivamente va influyendo en nuestro comportamiento y lamentablemente para aquellos que de alguna manera quizá nos hemos acostumbrado a esa inmediatez, hay cosas que no son inmediatas. O sea, ya cuando por ejemplo, si lo relacionamos en la juventud con sus estudios, o sea, hay que estudiar y estudiar no es un short, ¿verdad? no es una cuestión no. que se vea un tutorial para algo, No, o sea, pueden haber tutoriales muy buenos, aclaro. Pero no es así. Ya cuando nos damos cuenta de algunos aspectos de la realidad, como lo son los estudios, como lo es el trabajo, las cosas no necesariamente son inmediatas o se consigan con inmediatez. Entonces sí, muy buen punto ese
0: o También en nuestros procesos, pastor, acá no voy a poner un poco, voy a espiritualizar esto, pero creo creo que cabe, cabe traerlo a la, a la conversación. Incluso en nuestros procesos eh, con Dios, a veces queremos que sean muchísimo más rápidos porque estamos rodeados de todo esto, del inmediato, del instantáneo, del automático, de lo que pasa así. Como, como tronar mis dedos sí, entonces esto también nos lleva a, a, a ser impacientes a enojarnos más yo creo que, que esto pasa mucho y, y llevamos la vida como en, en automático
1: es que trae frustración y ahí viene otro punto que me parece que para nuestra charla puede ser pertinente y es que en redes también se encuentran contenidos cristianos verdad se encuentran predicaciones cortos de predicaciones, unos muy buenos pero hay otros que motivan a a elementos no tan buenos verdad, porque hay otro short que solo aparece la parte donde el pastor dice créale a Dios y lo recibirás lo más pronto posible, entonces empezamos a llenarnos de a lo mejor mensajes no tan eh, no completos y comenzamos a creer que realmente las respuestas de Dios son inmediatas que si Dios no me responde es porque yo estoy mal que o sea, es que hay mucho mucho que hablar con respecto uh -huh. pero también incluso en eso hay que tener cuidado de a quién escuchamos de qué enseñanza, está qué tipo de enseñanza estamos escuchando, ¿verdad? Porque alguien podría decir, mire hermano, yo estoy bien porque todos los, los, los shorts que me aparecen o todo el contenido <risa> son prédicas, son aquí, son allá. Pero yo hablando honestamente aquí con la audiencia, a veces también aparecen algunos, algunas exposiciones que no son tan profundas de la escritura y que motivan a elementos superficiales. Claro. A la prosperidad, motivan a a una inmediatez de las cosas, eh, motivan a buscar a Dios solo por conseguir algo y no hay una profundización. Entonces, sí hay buen contenido en redes sociales, refiriéndonos a la fe, pero hay que tener un buen filtro, ¿verdad?
0: Claro. Hablando de filtro, vamos a hablar de esto de cómo filtrar lo que vemos en redes sociales, pero antes quiero hacer un comentario respecto a lo que nos eh, dice pastor. Eh, no recuerdo ahora mismo el nombre de este teórico, solo recuerdo que es colombiano y que lo leí hace un tiempo, que habla acerca de eh, la culture, que quiere decir que se hace espectáculo de todo lo que vemos en, en, eh, en detrimento de cuestiones más profundas. ¿Por Así qué? Es. Porque queremos que nos vean, porque queremos ser reconocidos, porque necesitamos a veces llenar esos vacíos ¿no? que, que tenemos emocionales. Eh, cuando la gente nos admira. Entonces, eh, hay mucho contenido cristiano, que sí. no es muy bueno, como usted dice, porque va en, en esta línea de, de, del espectáculo, no, en esta línea de...
1: De la controversia. De, de la
0: controversia, claro, de, de tomar temas que están pasando en la coyuntura o en la realidad nacional, llevarlos al plano espiritual, pero de una manera que a veces no es...
1: No teológicamente haciendo. correcta
0: uh -huh. y a Así veces es.
1: incluso raya en lo ridículo no haciendo una una contextualización correcta, y ese es el punto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Las personas terminan viendo con inmediatez o con mucha superficialidad lo que ocurre a nivel nacional, uh -huh. sin profundizar, solo repitiendo. Y es que ese es otro de los detalles de las redes. Fácil es repetir, 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 y rápido algo se hace viral. Y uh -huh. no sé si hablamos del mismo teórico, yo no me recuerdo el nombre también, pero uh -huh. se habla de la sociedad del espectáculo. Claro. Uh -huh. De la sociedad del espectáculo, o sea, ¿quién se hace viral? Uh -huh. O sea, no necesariamente un científico, no necesariamente un profesor que está dando algo algo muy importante. Se hace viral eh, prácticamente cualquier persona y se puede hacer viral por muchas razones, ¿verdad? Y, y obviamente no vamos a tocar casos, pero tanto a nivel nacional como internacional hay personas que han logrado alcanzar eh, una gran fama y lo que se comparte o lo no es provechoso para nadie, ¿verdad? Claro. Y viene también el riesgo de que hay personas que se hacen virales pero son ridiculiz ridiculizadas uh -huh. y en lugar de que esa fama les haga bien, son conocidos por todo el mundo, por algo, por, por qué sé yo, por una caída, por claro. una frase, por una <risa> palabra maldicha, se hacen virales y comienza el ciberbullying en contra de las personas uh -huh. y es por eso que una recomendación bien importante para todos aquellos que nos escuchan es que no es correcto compartir absolutamente claro. todo, ¿verdad? Pero claro. bien, yo vamos paso eso, a paso. Sí, 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 sí,
0: eso lo vamos a hablar en, en el segundo bloque de sí, eh, sí, lo sí. que compartimos. Ahorita estamos en lo que consumimos. Y quiero rápidamente también mencionar... Eh, un caso, no voy a mencionar nombres igual, porque no vale la pena que usted claro. vaya a verlo y que le dé más vistas, sino sí, <risa> nada sí. más para que lo sepamos, de una eh, influencer, este término también nuevo ¿no? sí, que, es, que, es. que se ha adoptado, una influencer eh, que hablaba acerca de un tema tan delicado como es lo, el de los trastornos alimenticios, un tema muy delicado. Y ella eh, lo hablaba de una manera tan superficial y lo llevaba al plano espiritual, pero de una manera bastante distorsionada. Uh -huh. Y esto eh, básicamente decía que eh, es un pecado y que la persona que lo está sufriendo eh, estaba como adorando al enemigo mediante todo esto. Entonces fue un caso bastante polémico complicado de un tema que como le digo es, es bastante delicado que hay muchas personas que lo están sufriendo actualmente que es una condición psicológica que necesita ayuda psicológica, tal vez psiquiátrica que no se puede hablar tan a la ligera
1: Sí, y ese es otro problema de lo que consumimos estando en esta parte de lo que consumimos Usted y yo debemos saber eh, todo, a la audiencia que nos escucha, debemos saber que sería, no estaría de más investigar el perfil del, del youtuber que vemos, claro. del, de, de la persona que seguimos. ¿Por qué? Porque en, en, el, en la búsqueda de vistas, en la búsqueda de likes que tienen algunos influencers, se ponen a hablar de cualquier cosa. Hoy estamos inundados de gente hablando de política que no tienen ni una base de conocimiento al respecto. Hoy tenemos un montón de gente haciendo análisis, incluso atre se atreven a hacer análisis de la realidad de una manera tan superficial que deja mucho que desear en todos los ámbitos. Hay gente hablando de temas que son más profundos, como lo que usted decía, de la alimentación y meten su propia perspectiva sin ninguna base científica, sin ningún estudio realizado y terminan lejos de, probablemente alcanzan las visitas que quieren, verdad. pero terminan dañando a otros y no lo ven. Entonces, sí, realmente hay que investigar. No todas las personas que están hablando de un tema tienen las competencias para hacerlo. No todo el que sube redes, videos a redes o está buscando vistas, no todas las personas hablan de los temas con el objetivo de formar. A veces es todo lo contrario. Hay personas que, que hablan de ciertos temas con el objetivo de desinformar. Entonces, es un tema tan complicado. Y como las redes hoy están en un auge de las comunicaciones... Es muy fácil empezar a poner atención a alguien que nos habla, por ejemplo, de la depresión, pero de manera despectiva, o que nos habla de temas tan delicados como la alimentación, y puedan hacer, como usted decía, comparaciones espirituales. Pueden incluso tomar versículos de la Escritura, porque aquellos influencers que son cristianos, digámoslo así, toman un versículo... Hacen una interpretación superficial sin tomar en cuenta todos los aspectos que hay que tomar en cuenta, pero como las personas están consumiendo este contenido y dicen, no, pero es la Biblia. Entonces yo me quedo con eso, yo no uh -huh. tengo por qué ir a investigar ni preguntarle a nadie más si él lo dice, es cierto. Y ahí está el detalle. No porque una persona tenga muchísimas vistas, o, o sea, el más seguido, la más seguida, no porque un influencer, influencer tenga... Ese, ese ese seguimiento no por eso tiene credibilidad al 100% hay que tener cuidado claro aquí salvaguardamos también aquellas personas que tienen eh, tienen la dedicadeza de informarse que tienen sus canales que son influencers o que quieren serlo pero lo hacen con ese objetivo porque yo he visto al menos yo he visto psicólogos que tienen sus páginas psicólogos que tienen sus perfiles comparten consejos pero son psicólogos o sea no son personas que están uh -huh. hablando desde lo que creen, sino desde lo que es saben.
0: Lo que han estudiado, Así pasaron es. cinco años probablemente más estudiando de estos temas.
1: Médicos que hablan de nutrición, o sea, esas, esas uh -huh. cosas vale la pena tenerlos porque incluso nos pueden ayudar. Y en el ámbito espiritual tenemos a pastores que tienen credibilidad y que aparecen eh, dando consejo o aclarando algo de la escritura. Qué bueno, pero tengamos cuidado de lo que consumimos realmente y a quién escuchamos. Y tengamos esa certeza de que no todas las personas que, se suben a, que hablan de un tema es porque tengan la credibilidad o la sustentabilidad para hacerlo.
0: Claro, y solamente porque se esté repitiendo algo, porque la mayoría crea algo, lo esté diciendo, no quiere decir que sea verdad. Así es. Eh, educarse y, e investigar es una manera de filtrar Así es. lo que estamos consumiendo. ¿Podría haber otra manera en la que podemos filtrar lo que consumimos?
1: Bueno... La educación, el formarnos es lo es lo mejor, para mí es como que ahí es que se resume todo, pero es lo que nos cuesta hacer, uh -huh. o sea, en esa cultura que veamos de la inmediatez, o sea, yo lo escucho y no no, no, no no creo tener tiempo para ir a estudiar si esto es real, si, si este porcentaje es correcto, entonces yo creo que además de la, del estudio, de la investigación que podemos hacer, porque, porque también las redes nos facilitan, el internet nos facilita poder encontrar información de, de buenas fuentes, de temas ¿verdad? diversos. Pero quizás aquí ya tenemos que empezar a ocupar ya los aspectos de ética que nosotros tenemos en nuestra formación diaria, ser prudentes a la hora de poder tener, de, de ver algo, tener el cuidado. O sea, creo que se suma la prudencia a esos filtros, o sea, saber que si yo estoy viendo algo que no me corresponde, que no me trae provecho, empezar a cambiar, empezar a cambiar, a eliminar, dejar de seguir. Y, y eso es lo mejor, ¿verdad? Porque vamos a comenzar a ver los cambios. Y es que el consumo de redes sociales o el consumo, sí, el consumo de esto, eh, ya se toma en cuenta como una adicción. Hay personas que no pueden dejar de consumir, ¿verdad? Y si algunos hicieron el ejercicio, probablemente se encuentren con muchísimas horas y no justificadas, porque hay personas que ocupan la pantalla y se conectan en sus campus virtuales de la uh -huh. universidad. O sea, hay otro, uno sabe, ¿verdad?, que hay otros usos. Pero uno debe hacerse un autoexamen y decir, bueno, de este porcentaje, ¿qué tiempo realmente lo ocupé para lo que debía? Y empezar a ver qué tan capaces somos de la desconexión. Uh -huh. <ríe> porque no todos somos capaces de desconectarnos todo un día, por ejemplo. Muy interesante, la verdad.
0: Sí, sí, claro. Y ahorita yo me río porque yo he intentado, de hecho lo hemos hablado en el programa, de hacer una desintoxicación de redes o del tiempo en pantalla y eh, yo lo intenté alguna vez y no tuve éxito las primeras veces. Hay que, hay que ser honestos, sinceros, porque era como, bueno, voy a dejar el teléfono y voy a ir a hacer, no le digo que voy a leer un libro, voy a escribir o voy a hacer algo extraordinario, sino podría, pero simplemente hacer las cuestiones de la cotidianidad, Correcto. como por ejemplo, lavar los trastes o, qué sé yo, doblar la ropa. Sin embargo al inicio era como que okay, voy a ir a doblar la ropa, pero de repente y así en automático tomaba el teléfono para ver, para para hacer este scroll, otro término de redes sociales, sí. para estar en, con el, el dedo bajando para ver qué hay de nuevo, para ver qué están publicando para ver si alguien me ha escrito entonces cuesta, es difícil sin embargo eh, lo primero es que tenemos que estar conscientes que tenemos el dominio propio, solo sí, sí, hay, sí, que, sí. hay que ejercerlo y eh, en la práctica pues está el éxito. Así que eh, nada más quería compartirles esto, pastor y audiencia. Y bueno, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir ahora a una pausa musical, pero en breve regresamos con más de femenino de este tema y también con las intervenciones de nuestra audiencia.
2: ti no respirar y no poder llamar. Intenté, trate y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así. Podría ser feliz, pero una voz tan apacible llegó a mí. Ven que te enseñaré a caminar, a, a caminar, caminar.
0: senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Continuamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 19 minutos. Estamos conversando con el pastor melky Cornejo, a quien usted puede ver en pantalla, si es que nos está viendo a través de En Femenino SV, por ahí está saludando, eh, acerca de cómo hacer buen uso de las redes sociales. Está un poco orientado a la juventud, sin embargo son consejos que nos pueden servir a todos, desde adolescentes hasta ya personas eh, adultas. En el primer bloque hablamos acerca de lo que consumimos en redes sociales, pero hoy también queremos hablar acerca de lo que compartimos en nuestras redes, independientemente de cuál usted tenga, de cuál usted use. ¿Qué es lo que está usted compartiendo? ¿Qué es lo que está eh, dejando? Que el mundo conozca de usted. Ahora, Pastor, la misma pregunta. ¿Vale la pena compartir todo lo que estamos haciendo, todo lo que somos, todo lo que queremos?
1: <risa> Buena pregunta y creo que este ya es un tema que ya aquí hay que prepararnos todos. <risa> claro. Entre los que sí. estamos escuchando, los que estamos acá. Porque quizás hay una pregunta de fondo que debemos meditar y es, ¿Bajo qué motivaciones compartimos algo? O sea, ¿qué es lo que nos está motivando a compartir nuestra ubicación en tiempo real, por ejemplo? ¿Qué nos está motivando a compartir la fotografía de un plato de comida? ¿Qué nos está... Eh, o sea, ¿cuáles son nuestras motivaciones tras una publicación? ¿Realmente es informar siendo honestos o siendo honestas? ¿Realmente queremos informar o simplemente queremos compartir ámbitos de nuestra vida? Que yo no digo que eso esté totalmente mal. ...una foto con la familia... Este, ...visité tal lugar... ...quiero compartirles que es muy bueno... ...está bien... ...pero a veces se dan detalles... ...que son innecesarios... ...y que incluso... ...a lo largo de, 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 del desarrollo de redes sociales... ...y no nos alcanzaría el tiempo... ...para compartir noticias desfavorables... ...de personas que compartieron detalles... ...que no debían compartir... ...y debemos tener mucho cuidado... ...hablando esto de las motivaciones... ...por ejemplo... Eh, como usted viéndolo decía, este tema está enfocado para todos, para todos, porque yo conozco gente de, de, de avanzada edad, hermanos y hermanas que tienen redes sociales, entonces sí. a todos nos cubre. Pero en la adolescencia ocurre una cosa y me gustaría tocar el tema de la adolescencia y preadolescencia. El adolescente está en busca de aprobación, de sus padres, de la familia, de sus amigos, y en esa búsqueda de aprobación, los likes juegan un punto importante. ¿Por qué? Porque en redes sociales los likes y la vista significa, muchas veces genera, es aprobación. Ahora, bueno, algunas redes también incluyen la desaprobación, o sea, el dislike, ¿verdad? Uh -huh. Pero comenzamos también a ser adictos a la aprobación. Entonces, empezamos a compartir, pero para eso, para que nos aprueben. Eh, quizás compartimos fotos de algo, pero porque... Queremos que la gente conozca ámbitos que a lo mejor no son tan reales de nuestra vida, pero estamos haciéndolo porque queremos aprobación. Queremos que la gente nos reconozca quizás con una personalidad o con una vida que realmente no tenemos. Y muchos adolescentes caen en eso y comienzan a, a, a publicar en exceso elementos que incluso pueden perjudicarles, pero ahí están, buscando el like. Así que hay que tener un poquito de cuidado con esa adicción a la aprobación. Lo otro, además de las motivaciones, y esto ya fuera de los preadolescentes, también, o sea, no, no estamos diciendo que un adulto no tenga o no busque aprobación, de hecho así es. Muchas personas crean perfiles falsos para poder llegar a, a contactarse y ponerse en contacto con las personas. Entonces, aquellos que no tienen su perfil privado y que todo el mundo puede ver lo que se publica, entonces pueden ser presas de cualquier tipo de... de, de, de no se pueden haber varias, varios, varias... ¿Cómo decirlo? Varias... Varios malintencionados o malintencionadas que van a buscar hacernos daño.
0: No, y hay, hay un término para eso, ¿no? Lo de Los depredadores. Los
1: depredadores, uh -huh. correcto. O sea, que van a buscar a nuestros jóvenes o a nosotros incluso y, y, y hacernos daño. ¿Cuántas estafas no han habido a través de, de uh -huh. páginas falsas, de empresas o de negocios? Es decir... Y es todo partiendo de lo que publicamos, ¿verdad?, de lo que publicamos. Entonces, realmente no todo es necesario compartirlo. La verdad es que no todo, debemos tener mucho cuidado. Nuestra vida no son las redes sociales. O sea, nuestra vida es uh -huh. muy aparte, nuestra vida es nuestra vida, nuestra convivencia cotidiana, nuestro día a día, nuestra familia, a quienes vemos, a quienes tocamos, pero a veces nos agrada más la vida en redes uh -huh nos agrada más la vida en redes porque ahí no se ve mucho la realidad o sea comparto qué raro que todo lo que comparto en todo estoy bien en todo estoy uh -huh. alegre pero realmente aquellas personas que interactúan con nosotros son las que de verdad nos van a poder ayudar porque conocen lo que somos conocen nuestra vida no confundamos porque estamos llegando a un punto en estos, en estos tiempos donde parece que la prioridad es la vida en redes antes que la vida uh -huh. real o sea es bien delicado pero por ahí podemos partir claro.
0: eh, y me encanta lo que ha mencionado, Pastor, y es que las redes sociales no son la realidad. Es algo que nosotros creamos, es como también parte del marketing propio de que ah, hacemos, cómo nos vendemos, cómo vendemos nuestra imagen. Claro que nadie va a querer que en redes sociales se hable mal de él. Claro, claro. que nadie va a querer es. que en redes sociales se le discrimine, y se, le, se le haga bullying, por ejemplo, lo que comentaba anteriormente. Pero también algo que usted mencionaba, que compartimos solo... Eh, cuando estamos felices, compartimos solo donde nos vemos bien. Sin embargo, también acá hay que mencionar que recientemente eh, también hay una nueva ola de, eh, o una nueva moda de compartir cuestiones Lo depresivas. Todo, o sea todo, todo me entristece, a todo lo encuentro lo malo, eh, no me gusta como soy, tengo problemas de con mi cuerpo, tengo problemas de inseguridades y todo esto lo estoy compartiendo. como Se ha vuelto también como una manera de presentarme al mundo y de cierta manera se, se romantiza o se hace apología de las cuestiones, de las condiciones eh, psicológicas o emocionales y esto también es algo muy peligroso.
1: Sí, es que los dos extremos, la verdad es que los uh -huh. dos extremos, así como alguien puede compartir solo momentos felices, alguien puede compartir eh, sus, a, a lo mejor sus problemas muy muy personales, muchos probablemente no con malas intenciones, ojo con eso, hay algunas personas uh -huh. que probablemente lo hacen con la intención de que otros se atrevan a hablar, por ejemplo, eh, por ejemplo el caso de, de, de mujeres que comparten y que abren, eh, que, que levantan su voz en contra de la violencia doméstica y que probablemente motivan a otras, a que también lo hagan, pero pero ahí está el detalle cuando se comienzan a romantizar estos temas que romantizar en otras palabras es verlo de un aspecto demasiado superficial y no buscar también la ruta de salida sino que uh -huh. solo expresar eso podría también causar problemas y de hecho eh, lamentablemente no recuerdo dónde, dónde lo leí la fuente eh, pero hay personas que incluso fingen tales estados porque también generan vistas uh -huh entonces hay personas que se presentan eh, se maquillan como que, como que han estado llorando un par de horas pero como saben que hoy eso también es una tendencia y que eso uh -huh. genera vistas y que eso genera la con, eh, cómo se llama la compasión de otros que van a estar ahí y van a estar eh, apoyando con comentarios pero vista 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 uh -huh. vista entonces los dos extremos los dos extremos creo de lo que compartimos eh, son malos Creo que hay que tener un equilibrio y creo que debemos definir el perfil que queremos mostrar también, ser óptimos de lo que queremos hacer, porque tampoco quiere decir que no vamos a publicar nada, pues, claro. o sea, al final no estamos con este tema satanizando las redes sociales. Mm. No estamos satanizando las redes sociales, son bastante útiles para informarnos, para dar a conocer aspectos de nuestra vida que queremos compartir y eso no está mal, pero hay que tener un equilibrio, mis okay. estimados y estimadas. Hay que tener un, equi un equilibrio porque, como ya lo hemos hablado, hay aspectos que no son tan necesarios y hay aspectos que hay que examinar nuestras propias motivaciones. Uh -huh. ¿Por qué lo hacemos? ¿Verdad? Es que es tan amplio, pero, por ejemplo, hay personas que están dedicadas a, a dar celos por redes sociales. Hay personas que están dedicadas a, <risa> a, a, a mostrar que tienen más que otros. ¿Verdad? Entonces, es bien delicado.
0: Y, Quiero que igual recuerden esto, nuestra audiencia, que las redes sociales no son la realidad y que nosotros construimos cómo queremos presentarnos. Entonces, que esta construcción que usted haga de usted mismo en, en redes sociales sea honesta, sea una representación sí. suya, pero no todo. no todo, no todo lo que usted es, porque hay más de usted que solamente redes sociales y lo que quiera presentar ahí. Quiero nada más compartirles un dato respecto a estos temas que hemos hablado de eh, condiciones psicológicas o emocionales que son muy reales. Y es que la ansiedad y la depresión aumentaron en un 25% después del primer año de pandemia. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por eso yo mencionaba que es peligroso este tren o esta moda de romantizar las eh, condiciones como ansiedad o depresión porque hacen daño, hacen daño cuando son utilizadas para manipular porque hay personas ahí afuera que en verdad la están pasando mal por Así estos es. temas y cuando estas personas hablan lo expresan, también se tiende a, a relativizar, se tiende a a desmeritar lo que están sufriendo porque, bueno, yo conozco a tal persona en redes sociales que tiene ansiedad, pero ella feliz viajando, haciendo esto, lo otro o tiene depresión, pero eh, en redes sociales, o sea, ella sabe o él sabe cómo controlarlo así es entonces eh, le quita eh, o saca de su de dimensión el problema real así que hay que tener mucho cuidado con esto Ahora, Pastor, también para ir cerrando con este tema, porque el tiempo se nos ha pasado sí. muy rápido. Eh, ¿No vale la pena eh, o no es necesario darle acceso a nuestra vida al público, a todas las personas? Gracias. Yo creo que tal vez cabe acá, Pastor, mencionar el tema de ser celoso con nuestra privacidad. Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Sí, que si sí, sí, vamos a ir ya terminando este espacio, eh, porque se me venía otro tema pero eso da para algo más verdad aquellas personas que comienzan relaciones amorosas por redes sociales porque vieron un perfil de alguien que bueno pero bien que es otro tema pero lo
0: podemos tocar después sí, igual
1: pero es un tema que ahorita se me ocurrió y que conozco casos reales pero bien si y vamos bien, sintetizando digamos que los consejos primero no dediquemos más tiempo de lo debido a las redes sociales acostumbrémonos a periodos de, de desconexión cada vez más largos lo otro, seamos prudentes con nuestra privacidad, tengamos mucha delicadeza de nuestra privacidad. Si nosotros las redes sociales, bueno, creo que la mayoría de redes sociales tiene opciones de configuración para hacer privados los uh -huh. perfiles y que realmente estén ahí las personas que conocemos. De repente podemos empezar a aceptar un montón de personas y podemos tener mil amigos de los cuales solo tenemos tres reales y todos los demás son personas que solo quieren enterarse de lo que hacemos por pura curiosidad. Seamos celosos de nuestra privacidad porque eso es seguridad para nosotros y para los nuestros, ¿verdad? Es, es, es muy tremendo, pero hoy podemos subir una foto con la familia y de repente alguien hace un recorte y nos hace un sticker y de repente <risa> andamos en los WhatsApp de todos, ¿verdad? Entonces, cuidado, <risa> tengamos cuidado porque esas cosas historia se pueden dar. Historias de la vida real. Historias de la vida real, entonces esas cosas se pueden dar. Alguien lo puede tomar a bien y no puede tener problemas, pero pueden haber personas que sí se pueden molestar. No, lo que pasa es
0: que dependiendo de los contextos ah, en los que lo utilicen. Así
1: es, dependiendo del contexto. Entonces, sí, el consejo es ten cuidado con la privacidad, configura tus redes sociales para que no cualquiera pueda ver todo lo que tú haces y ten cuidado a quién aceptas en tus redes, a quién agregas. ¿Verdad? ¿Qué persona es? ¿La conoces de verdad? ¿O es un conocido, de conocido, de conocido, de conocido, de conocido? Y al final lo, vi, lo vimos una vez y nos encontramos en la vida real y no nos hablamos porque nos tenemos solo en redes. ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso.
0: Se ha vuelto tan común decir, eh, ¿y de dónde conoces a esta persona? Lo conozco de redes.
1: Ah, de redes. Lo conozco de redes.
0: <risa> Pero bien, eh, bueno, es de esta manera como llegamos al final de este programa, tenemos algunos comentarios que eh, en nuestro WhatsApp, que de igual manera están secundando lo que hemos hablado en este programa, de que hay que tener mucho cuidado, eh, hay un comentario que vale la pena también eh, decirlo, que hay que tener cuidado con los niños, los niños no sí. tienen que tener redes sociales, yo estoy muy de acuerdo muy con de esto. Acuerdo. Así que eh, muchas gracias a nuestra audiencia por estar participando y también muchísimas gracias al pastor Melqui Cordejo que nos ha acompañado en esta mañana.
1: Para servirles, para mí ha sido una, una charla muy, muy, muy productiva, he aprendido también mucho y espero que eh, toda la audiencia pues ponga atención en, en lo que hablamos hoy, ¿verdad? Gracias por el espacio. Y
0: gracias a usted, pastor, que tenga un feliz día, un feliz viaje. Sabemos gracias. que de acá va para el retiro de pastores, así, así que pues que pueda tener un buen momento.
1: Muchísimas gracias.
0: Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado y participado también con nosotros. Quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de En Femenino a través del 100.5 FM y a través de En Femenino SV, que es nuestra página en Facebook. Que tengan un feliz día y también muchas bendiciones